0: ¿Cuál es el plan? Un podcast que te acerca desde otro ángulo a lo que está pasando en el mundo. En la primera parte analizamos las figuras políticas de José Antonio Cast y Gabriel Boric, quienes se disputan la presidencia de Chile. Esto es en unos comicios que tendrán lugar el 19 de diciembre. Federico, que el porcentaje de participación en las elecciones presidenciales ha caído en picada desde 1990 no es una novedad pero sí que no logra superar el 50% desde 2013. ¿Cómo explicarse este fenómeno después de unas intensas manifestaciones sociales y una pandemia que también ha reavivado ¿no? una serie de reclamos?
1: La abstención en Chile viene creciendo, como decías, desde hace años y efectivamente se habla de una falta de interpelación de los partidos, de las candidaturas, a la población en general, eh, Dicho en, en lenguaje simple, las candidaturas no calientan a la población, no logran movilizarla. Eh, y eso se da tanto en la derecha como en la izquierda. Eh, hemos tenido elecciones en las que esta abstención favoreció eh, a la derecha, como quizás esta última primera vuelta, como así otras, eh, como la de la Convención Constitucional, en la que esto favoreció un poco más a sectores de izquierda. Eh, tal vez tuvimos algunas excepciones, como en el caso del plebiscito constitucional, donde sí participó un poco más de gente pero sin tampoco llegar a, a valores muy altos, siempre eh, por debajo del 60%. Eh, me parece que esto habla de, de la desconexión de, que mencionaba antes del sistema político con la base social eh, con un, un sistema político que, que no llega a la base, que no está desplegado en los territorios eh, con una desconexión entre eh, aquellos liderazgos que, que se dan en el mundo social y los liderazgos políticos eh, y eso a su vez se refleja en, en un sistema que se acostumbró a funcionar sin esa movilización eh, y durante 30 años eso pareció no generar problemas hasta que oh, explotó todo pero eh, lo sorprendente es que como efectivamente decías que después del estallido social eh, esto no ha no es aumentado ahora hay una fuerte campaña eh, de movilización de votantes para la segunda vuelta hay un conjunto de alcaldes cercanos a Boric que eh, están intentando movilizar eh, 500.000 votantes nuevos um, pero aún así estamos hablando de cifras pequeñas estamos hablando de una participación que en el mejor de los casos puede llegar al 60% se está discutiendo la posibilidad del voto obligatorio, de volver al voto obligatorio, eh, y me parece que es muy necesario, porque las candidaturas, si no, eh, de, de otro modo, salen electas con, con muy pocos votos. Piensen que eh, la candidatura de CAS, que fue la primera, la más votada, eh, en realidad está saliendo electa con menos del 14% de, de los votos del padrón. Entonces, la legitimidad que tiene más allá de que no, digamos, no modifica la posibilidad de gobernar y, y de hacerlo de manera efectiva, eh, en términos de representación, en términos de legitimidad, es grave. No, no es fácil que, que el sistema político pueda ser sustentable en el tiempo con estas condiciones.
2: Otro aspecto que nombramos también en la primera parte es que las principales fuerzas políticas de centro-derecha centro y centro izquierda que gobernaron Chile desde la salida de Pinochet han quedado relegadas por primera vez por fuera de lo que son los primeros eh, tres puestos, ¿no? El candidato de presidente Sebastián Piñera y la clásica coalición de, de izquierda quedaron en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Pero algo que tú también nombrabas, que fue quien sorprendió, y estando a miles de kilómetros, fue el candidato Franco Parisi, ¿no? Que desde Estados Unidos quedó tercero en las elecciones, con un casi 13%, como tú nombrabas hoy. ¿Este resultado lo es como un voto castigo a la clase política por las injusticias denunciadas dos años, dos años atrás? ¿O entiendes que hay más elementos para que los chilenos se hayan inclinado por, e por esta propuesta?
1: En el caso de Parisi, hay dos elementos me parece a considerar. Por un lado, eh, lo inédito que resulta que un candidato no esté en el país. Eh, Franco Parisi no pisó Chile en toda la campaña. Él está en Estados Unidos tiene una orden de arraigo en Chile por una deuda de pensión alimenticia de sus hijos, es una deuda impaga de 200 millones de pesos chilenos, que son aproximadamente unos 200 a 150 mil dólares eh, de deuda de pensión alimenticia. Entonces, si entraba a Chile, posiblemente hubiera sido detenido eh, y él, él quiso evitar eso. Es una candidatura que durante toda la campaña de la primera vuelta, se decía que estaba pensado en términos económicos eh, como una estrategia para recibir eh, la, la plata que entrega el servicio electoral por, por voto recibido eh, en un escenario en el cual iba a recibir probablemente 4 o 5% de los votos eh, que igual es un monto considerable eh, pensando en una candidatura individual ahora, dicho esto él obtiene mucho más que eso y a partir de eso hay un nuevo análisis de sus votantes, de su campaña y hay algunos elementos que creo que no habíamos considerado antes por un lado que efectivamente con su discurso antipolítica y anti-establishment llegó a una población eh, que me parece que es bastante representativa de algún sector del estallido social, un sector de quizás una clase media baja con formación técnica eh, que tiene necesidades en lo inmediato económicas de inseguridad que está preocupada por la, por la inmigración, sobre todo en el norte del país, pero la verdad es que no, no podemos decir que su campaña ha sido eh, 100% digital. Se supo después, a partir de, de entrevistas que salieron después de la, del resultado electoral, que en esos puntos también había dirigencias que hicieron un fuerte trabajo territorial, estuvieron generando vínculos y articulándose con, con organizaciones sociales, eh, el partido de, de Franco Parisi no solo eh, obtiene 12,8 puntos en la presidencial, sino que saca, si no recuerdo mal, seis diputados eh, y creo que uno o dos senadores. Es decir, no es un resultado aislado de la presidencial. A su partido, que es el partido de la gente, eh, le fue relativamente bien. Dentro de ese partido hay de todo. Tenemos desde un exdiputado de la derecha, hasta gente sin experiencia política, eh, pero con un discurso antipolítica que en general podríamos asociar más a la centro-derecha, si se quiere. Eh, y el punto, creo que fue que lo sorpresivo fue la, el caudal de votos que tuvo, porque superó al final por. por tuvo el mismo porcentaje que el candidato de la derecha más tradicional, Sebastián Sichel, ambos tuvieron 12,8%. Eh, creo que París tuvo 3.000 votos más, no mucho más, y superó por un punto y, y un poco más a Jasna Proboste, que era la candidata de la, de la ex concertación. Eh, sobre, el, sobre el caso de Sichel vale la pena volver porque eh, la derecha, me parece, la derecha tradicional, se ve doblemente derrotada. Se ve derrotada, en este caso, por, por Cast para alguien que viene por fuera de los partidos históricos de la derecha, eh, pero al mismo tiempo se vio derrotada en las primarias, porque Sebastián Sichel, que fue el candidato que finalmente se eligió, tampoco es alguien que venga del mundo de la derecha, es alguien que viene del mundo de la democracia cristiana, de una centro-centro-derecha, de si se quiere, eh, pero que había formado parte del gobierno de Bachelet, y que gana la primaria, le gana a Joaquín Lavín, alcalde y referente histórico de la UDI, le gana a Mario Desbordes que es el presidente de Renovación Nacional que es el, el otro partido más, más importante y de hecho es el que más legisladores tiene y le gana a Ignacio Briones, exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, es decir, le gana al sector liberal, a Renovación Nacional y a la UDI, viniendo desde afuera es decir, tiene una doble derrota en términos de los partidos históricos o tradicionales de la derecha entonces, tanto Parisi como Sichel representan fenómenos que, que vienen un poco de afuera. En el caso de Yana Proboste es distinto. En el caso de Yana Proboste es distinto, podemos volver a ese punto eh, si quiere.
0: Federico, hay un aspecto que también eh, no es menor, que al mismo tiempo que los chilenos optaron por candidatos para estar al frente de Chile, se eligieron los representantes del Parlamento. Y aquí aparece otro elemento que es si gana la propuesta de Boric o la de Cast, ¿entendés que tendrán margen para hacer las reformas que proponen? Hay un dato de color dentro de lo que vamos a ver seguramente, lo que tiene que ver con el Parlamento, que el Partido Comunista cosechó dos bancas en el Senado en esta oportunidad, una situación que no ocurría desde 1973.
1: En el caso de, del Partido Comunista efectivamente obtuvo una excelente votación, aumentó su representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eh, lo mismo eh, se da en, en cierto sector más fuerte de la derecha, como es el caso del Partido Republicano que obtiene representación por primera vez. Eh, pero la situación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la verdad es que no les deja margen alguno a ninguno de los dos candidatos para avanzar con reformas con mayoría propia. Eh, el Senado quedó con una leve ventaja de la derecha, muy poquita. Eh, quizás le da mayoría simple para, para algunas votaciones, pero no le da mayorías calificadas para reformas constitucionales o, o reformas de leyes que piden, que piden más votos. Eh, y en el caso de la Cámara de Diputados, eh, hay, hay un, también un escenario bastante parejo, tan, de nuevo con una leve ventaja a la derecha, dependiendo también de cómo se, se acomoden un poco estas, estos nuevos partidos que no conocemos mucho. Pero la verdad es que hoy la segunda vuelta se está orientando hacia qué es lo factible con este Parlamento. Se da esa particularidad de que se dio la primera vuelta, ya tenemos electos y vamos a una segunda vuelta ya sabiendo cómo va a ser ese congreso. Entonces, ya sabemos que ni CAST ni Boric van a poder avanzar en, en reformas que impliquen grandes leyes. Sí van a poder avanzar en reformas administrativas, en algunos decretos tal vez, aunque no hay mucha tradición de ese tipo eh, en Chile. Eh, y si negocian, van a poder sacar algunas leyes, pero no, no con grandes mayorías. Entonces los candidatos han volcado a programas o a propuestas más concretas, más inmediatas y con las que sí podrían eh, avanzar. Eh, pero claro, eso modifica eh, modifica fuertemente ambos programas porque el programa de Boric estaba planteado de grandes transformaciones estructurales, el programa de cast quizás en mucha menor medida, pero implicaba eh, legislación nueva y en ningún caso eso va a ser posible entonces probablemente estemos hablando de un gobierno de transición mientras está avanzando la convención constitucional y la pregunta es eh, cuál de los dos puede acomodarse mejor cuál de las dos propuestas presidenciales puede acomodarse mejor o puede ensamblarse mejor con la convención constitucional que está en marcha y que está redactando el texto de la nueva constitución. Eh, si hay algún cambio eh, en el sistema político, posiblemente se llame elecciones eh, luego de aprobado el texto de la, de la nueva constitución. Entonces, podría darse el caso de que este sea un gobierno corto, de un año y medio, de dos años. Entonces, tal vez la pregunta sea... ¿Qué gobierno de transición puede ser el que mejor se ensamble con esta convención constitucional?
2: Si ahora nos metemos un poco en el término de los desafíos que tenemos para Chile, un aspecto central que vos nos nombrabas recién, que está a la vuelta de la esquina, es la reacción de una nueva constitución, ¿no? Se trata de uno de los frutos de las masivas manifestaciones que hubo en 2019. ¿Cuánto crees que ha influido este punto con el resultado actual ¿Y, ¿Y estimas que los cambios bruscos propuestos, o que propuso Allende hace casi ya 50 años, generan un susto en la ciudadanía que podrían inclinarla a apoyar aún más a Cast?
1: No tengo dudas de que la Convención Constitucional fue un factor importante en esta elección. Por un lado perdió el elemento de la novedad, es decir, la Convención Constitucional tuvo un primer momento de altísima legitimidad, pero a medida que empezó a avanzar también tuvo problemas, tuvo crisis, eh, tuvo más exposición y con eso fue bajando su, su aprobación y hoy es un elemento político más normalizado. Entonces, me parece que eso hizo que el voto rechazo, el voto eh, más conservador pudiera crecer un poco. Ahora bien, no tengo claro cuál es el margen de crecimiento que puede tener CAST. Eh, siendo eh, extrema extrema derecha la verdad es que varias de sus propuestas se, se marcan en, en lo que podríamos eh, caracterizar como gobiernos de, de nuevas derechas extremas, al estilo Bolsonaro al estilo Trump, al estilo Orban en Hungría eh, que, que son derechas fuertemente anti de inmigración eh, con algún tipo de propuesta populista eh, que intentan eh, volver atrás con ciertos avances eh, en derechos o, o, o en enfoques de género. Eh, entonces, su margen de crecimiento creo que es limitado. Ahora bien, eh, José Antonio Cast tiene una llegada, en términos de la simpleza de su discurso, eh, hacia poblaciones más populares. Entonces, si, si modifica y modera un poco su discurso, podría tener, podría tener eh, avance. Ahora bien, probablemente el, el próximo gobierno sea, es decir, entre el, el plebiscito de salida de la nueva constitución y el nuevo gobierno va a haber una fuerte relación. Por un lado creo que el plebiscito de salida va a ser de cierta manera una suerte de de plebiscito presidencial, de cómo, cómo la está haciendo ese nuevo gobierno. Y por otro lado, eh, creo que los destinos de ambos están atados. Eh, si, si sale bien la convención constitucional, probablemente el gobierno salga bien parado. Si el gobierno lo hace relativamente bien, eso va a fortalecer la legitimidad de la, de la convención constitucional. Eh, pero es muy difícil prever cuál, cuál va a ser el escenario en ese contexto. Es muy difícil prever ya qué va a pasar el 19 de diciembre. Ni me quiero imaginar ya a un año, un año más.
0: Eh, Federico, para entender mejor, no ¿cuál es el panorama actual de apoyos que tienen tanto CAST como Boric?
1: A eh, CAST lo apoyó de manera inmediata... Eh, la coalición que, que estaba apoyando Sebastián Sichel, algo que ya ha venido ocurriendo desde antes, en realidad el resultado gran parte de sus candidatos se habían volcado hacia la candidatura de cast pero recibió el apoyo formal de la UDI de Renovación Nacional estos dos partidos sin condiciones que son de derecha más tradicional y con algunas condiciones de Evópoli, que es una suerte de derecha liberal, entre comillas eh, que dijo que no va que frente a la opción del comunismo eh, eh, no, podía, no podía hacer otra cosa que llamar a votar a Castro. Esos son los apoyos explícitos que, que ha tenido. Eso le significaría, si los votos fueran transferibles, que no creo que lo sean, un 12,8% más a, a su 28%. No ha tenido más apoyo por fuera de eso. En el caso de Gabriel Boric, eh, ha tenido el apoyo, por un lado, de eh, Marco Enrique milami que salió sexto, con siete puntos y medio. Luego tuvo el apoyo del de Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, que son tres partidos grandes de la ex concertación. Ha tenido el apoyo de la candidata de esa coalición, que era Jasna Y se espera este fin de semana el apoyo de la democracia cristi cristiana que era el partido quizás más lejano en términos ideológicos a Boric dentro de la ex concertación. A eso se suma el apoyo de sectores más de extrema izquierda. Eh, entonces, por el momento, quien ha cosechado más apoyos es Gabriel Boric. Eh, pese a estar segundo, hoy estaría mejor parado frente a una segunda vuelta. Ahora bien, como estamos hablando de de abstención muy alta y de que es muy difícil movilizar el voto creo que tenemos que considerar por un lado los apoyos que se logran y por otro lado la capacidad de movilización que se tenga respecto a esta segunda vuelta y por otro lado cabe preguntarse también en un contexto de fuerte deslegitimación de la clase política donde candidatos como Franco Parisi llegan casi a 13 puntos ¿qué es mejor? que te apoye el expresidente Lagos o no. Boric tuvo el apoyo del expresidente Lagos. Por un lado, la lógica tradicional diría que eso suma, y suman ciertos sectores de, de votantes. ¿Suman los otros también en sectores desencantados? La verdad es que no lo sé, no tengo una respuesta para eso. También se espera que en pocas semanas más visite el país Michelle Bachelet, que hoy es directora de ONU Mujeres, por su rol no puede eh, dar un apoyo explícito, pero su fundación ya le dio apoyo irrestricto a Gabriel Boric. Eh, entonces me parece que por el momento está cosechando más apoyos Boric, pese a haber salido segundo, eh, y, y su estrategia de enfrentar a la propuesta eh, fascista o autoritaria de Kass se vería mejor encaminada pero no me animaría a decir que eso le garantiza un triunfo en segunda vuelta. Eh, no si no logra movilizar y no logra llegar a, a desencantados, a gente que no ha votado y a gente que eh, no tiene una identificación ideológica tan clara como los votantes de estos otros partidos.
0: Pedrico, gracias por acompañarnos estos minutos. A nuestra audiencia les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y Twitter y ya saben, nos reencontramos en una semana.